1: episodio más esperado por muchos estoy segura que es así porque me lo han escrito 100 mil veces Sasha Barbosa o como la conoce el planeta entero Sasha Fitness está con nosotros el día de hoy y si bien esta mujer es un libro abierto eh, y ha contado absolutamente toda su vida hoy hablamos de cosas que quizás nadie se les ha preguntado ok yo me divertí un montón y sé que tú también lo vas a hacer por supuesto ya saben que tengo un equipo increíble que me ayuda a que esto salga nené comenzando con mi agencia de publicidad Whiplash el mejor estudio que lo están viendo lo están escuchando aquí en Miami gravity por supuesto, mi PR Ale Trémola. También en ese equipo quiero sumar a mis Patreoncitos que siguen sumándose también eh, para disfrutar, por ejemplo, entre los beneficios, un episodio exclusivo con cada invitado que está aquí semana tras semana. Hay otros beneficios, como les dije, pero bueno, el link está allá abajo en la cajita de información. El episodio de hoy de Sasha para Patreon quedó también divino. También, si nos estás escuchando, te invito a que me dejes un review en cualquier plataforma que nos estés, estés haciendo esto, básicamente. Y si nos estás viendo, nos estamos mudando de canal a Deja el Show Podcast para que nos vayas a seguir por allá Porque de repente vamos a desaparecer de acá ¿Ok? Habiendo dicho todo esto Aquí está Sasha Fitness Sí logró, sí logró Mira, Sasha ¿Cuánto tiempo tengo fastidiándote? No seas mentirosa, ah, porque este sí, eh, Tiene rato ya, y apenas me escribiste, hace unos meses. No seas mentirosa, no seas mentirosa. <risa> Aparte que aquí tengo testigo, porque Lulú a veces interviene, eh, Sachita, que, que, como que yo digo, oye, no, acaba de nacer, eh, acaba de nacer cienita, no voy a la. Como que yo tengo mucha empatía por lo que está viviendo la persona. No, vale. no me gusta la villa. No, yo dije, el programa es nuevo, ella Ajá. tiene que. Quemar nuevos no, invitados porque no, yo no. soy reciclada. es loca. En es más, y ahorita que me quedas así, eso te voy a repetir 10 veces. Porque aquí, yo, porque aquí también como yo decidí, que yo no quiero que sea entrevista, sino que sea conversacional, conversación, mamita, a nosotras no nos falta. Entonces te voy a ladillar. ¿Ahorita que me diste carta libre? Toma tu tomate. Estás fregada. Mira, qué más, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida de mamá de tres? Me trata muy bien. Aquí estoy escapada, aprovechando. Estoy
2: muy contenta de estar aquí contigo.
1: ¿Te logro manejar? Porque... El otro día mi cuñada me estaba diciendo... Como que vio unas fotos de estas que te, el celular, yo no sé si a ti eso te gusta o no te gusta, pero que de vez, de vez en cuando te lanza una foto de hace 10 años, qué sé yo. Y ella me dice, extraño a esa persona, ella es mamá de un varón, y va, viene otro varón en camino y me dice, porque yo ahí no me preocupaba. Y yo digo, pero yo no soy mamá, ella está preocupada. Daniela, no estás preocupada. <risa> y yo, pues yo sí, ¿Cómo? ¿te pasa a veces que tú piensas en cómo era Sasha sin ser mamá? O... Sí, lo pienso,
2: pero a mí me encanta ser mamá. O sea, yo estoy practicando ser mamá desde que era niña. Mm -hmm. Yo jugaba muñecas y, y me encantaba el tema de ser mamá. Yo una vez en unos carnavales me disfrazé de embarazada. O sea, <risa> o sea, yo no sé cómo mi mamá y mi papá me dejaron. Pero un globito. una vez me, me, el... me metí en personaje. Me acuerdo oh, que me puse como chica. un body de danza y me metí una almohada y un vestido de arriba y fui a mi comparsa a competir como mujer embarazada. No, chama, Entonces, como que yo me lo disfruto bastante. Pero, pero si sí es, sí es caos. Tres niños es caos. Eh, pero me encanta y sarna con gusto no pica. Es verdad, es verdad.
1: Yo, yo, yo sí, y yo sí lo veo en las mamás como que ya se genera como una dinámica. Todavía creo que sí en hasta chiquita, pero ya deben tener como que todo ya fríamente calculado y estudiado. Y tú tienes un esposo presente, ¿sabes? Uh -huh. Como que tienes, que lo, te lo he escuchado decir, poca familia cerca,
2: pero creo que
1: sí tienes como que te visitan de vez en cuando y ahí respiras un bueno, poquito.
2: ayuda de familia no tengo, que por ejemplo cuando tuve a Abril que vivíamos en Maracaibo, sí tenía uh -huh. bastante ayuda uh -huh. y, y la gente no sabe la... El apoyo tan grande que es tener abuelos, tíos, primos cerca. Entonces aquí lo que me ha tocado es nosotros unirnos muchísimo y tengo ayuda, tengo una señora que me ayuda con las niñas porque ya, ellos son mayoría, no puede haber mayoría en no una casa. Ser. Porque hay golpe de estado. <risa> hay golpe <de> estado. <risa> ¿Te ha pasado ya un, inten un intento de In golpe Intentan, estado?
1: pero yo soy más dura que el odio. <risa> no, no, no parece, no parece. ¿Qué es lo que la gente, que esto yo te lo pregunté cuando fuiste porque, ajá, con Mari, que, que idealizan hoy en día de ti. O sea, porque me cuentas sí. todo esto y me puedo imaginar, todo el mundo piensa que tienes toda la vida fríamente calculada. Pero te he escuchado ahorita más abiertamente, uh -huh. con más frecuencia también en decir, no, me estoy arrancando los pelos. Y no, eso mira, hay, uno hay, conecta. Sí.
2: Eh, yo, en las redes, por supuesto, uno siempre pone Lo bonito, su mejor cara. Claro, claro, porque claro. la idea es que la gente se entretenga, no que se deprima. Total. Eh, pero... O sea, yo pierdo la paciencia muchas veces también, o sea, porque me abrumo, porque tener ay, la carga mental de tres niñas y recordar todas las actividades, todas las citas, todas las cosas que hay que hacer, más el trabajo, más trabajar con la pareja, o sea, yo a veces estoy embotadísima y pierdo la olla constantemente, pero una habilidad que tengo es saber pedir disculpas. Cuando me equivoco, ¿Ah, sí? que por supuesto, ay mi vida, perdóname, no ya te, deb este no te debí alzar la voz, es mi culpa, no es la tuya, nunca es tu culpa que alguien te alce la voz, es la mía, perdóname, lo voy a tratar de hacer mejor. ¿Me entiendes? Que creo que eso es importante, pero me pasa por supuesto. Y también algo que la gente cree es que así como yo soy en las redes de, ¡eh, tal, que he hecho vaina, que si me encuentran voy a ser así. Yo soy así con, con la gente que le tengo confianza, pero si no me conoces soy introvertida. Uh -huh. No soy tímida, siempre voy a ser amable y simpática y te voy a dar la foto y te voy a dar un abrazo, pero, pero hay gente Échame que... ¡Echame un chiste! Que, <ríe> que te, 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 te. No, soy, soy sí, sí, un poquito sí. más callada. Andy en el contrario que la, que la gente no lo ve tanto en las historias que creen que él es más serio él es más rochelero o sea yo lo dejé de llevar a los meet and greets que yo hacía porque ella decía Ajá. El hermano mío o sea eran dos estás robando el show papito no, no. tres horas ahí con cada persona y además robándome el show pero sí soy como un poquito más introvertida se si agarro confianza en otras cosas a mí eso me pasa igualito uh
1: -huh. como que bueno y también creo que uno la, la gente como que lo sigue a uno conoce tanto de la vida de uno y uno entonces están esperando como que la, sea una conversación en círculo y no sé qué preguntarte. O sea, entonces, bueno, soy simpática, hola, y tal, y no sé qué, pero a ti te debe, debe ser debe ser complicado. Pero tú has hablado abiertamente de que tú no eres sí. así lanzada.
2: Entonces. O sea, no... nunca voy a ser antipática. Porque ¿Qué? eso sí no te tengo. No, no, no voy no. a estar antipática y voy a conversar y te voy a preguntar si veo algo que te puedo preguntar, te lo pregunto, pero pero no es igual que en las historias, porque además yo no dimensiono a la gente que me está viendo. O sea, las uh -huh. historias las ven un millón y pico sí, sí, sí. diario. Y yo no estoy pensando, porque si no lo pienso, uno se corta. no. O sea, como sí, que sí, no. Sí, sí, sí. no eh, pero sí, si esas, esas son como las dos cosas que yo creo que, que la gente a veces como no... Porque me dicen, ay, Sasha, tiene tanta... Porque me encanta hablar del tema de la maternidad. Entonces hay mamás que me escriben como que, concha, Sasha, tú sí eres paciente. Y yo,
1: <risas> ¿y tú qué idealizas? Porque yo, sí, he estado como mucho viendo ahorita las redes, ¿no? Y, y justo estaba hablando con Nadia María, que, que estuve en estos días acá. Que sin, que sin querer, uno también cae en ese juego y yo, que yo más bien trato de yo hacerme el discurso adentro, esto no es así, ¿sabes? Porque uh -huh. en, en Instagram, en TikTok, ahorita TikTok es nuestra nueva enciclopedia, uno ve nada más lo bonito. Y sin querer, uno... No sé qué tanto lo estás consumiendo ahora que está más sí. ocupada, pero sin querer tu cabeza va. A, también tú idealizas otras cosas. Positano. Yo el otro día estaba hablando con mi esposo sí. de Positano. Ahorita Positano no se puede ir, porque está lleno de gente, no hay restaurantes, no hay cocina, no hay una esquinita de playa, no hay nada, no hay sí. absolutamente nada. Entonces, creo que uno idealiza así. ¿Qué te pasa a ti? Que yo tú creo estás que me pasa cuando
2: con la gente que sigo en redes que veo que tienen familia, pero viajan todo el tiempo, y hay un evento y van y salen a comer. Y yo digo, ¿cómo tienen la energía? Porque <risa> <risa> Algo nos parecemos tú y yo, es que somos un poco ermitañas. Sí, sí, sí. Con todo eso, tú vas a más eventos que yo. O sea, yo hago el esfuerzo. A mí de... me invitan a tanta cosa y yo al 99.9% no voy. O sea, no pero voy es que uno porque... hace,
1: te tiene que forzar. Pero yo es que yo no soy farandulera. Que...
2: Entonces, eh, eso oh, por, por, un por un lado. Más y el tener esa energía de, ok, vamos a viajar. Yo nada más pienso en las maletas. O sea, yo viajo cuando las niñas tienen vacaciones, pero como que hay eventos y la gente viaja. Me han invitado a hacer cosas, conversatorios, que sí, en distintas partes y no voy. Y es como y te, por ejemplo me dicen te vamos a pagar tal y yo ay, no, es la logística no, la digo, gente no entiende te, nadie se cansa
1: sí te lo digo yo ahorita estoy haciendo ese ejercicio tal cual me diste en el clavo porque estoy hablando con las amigas que me consigo en los eventos que al final somos las mismas diez gatas uh -huh. que estamos siempre en las mismas diez cosas pero yo le digo creo que esto yo nada más me esfuerzo por venir para verlas a ustedes, porque también como la gente está tan enrollada con 300 mil cosas, uno va al evento, se toma una fotito, ya cumple con la marca o el evento y tal, no sé qué, pero lo que estoy ahí chismeando y ya está, es lo que quiero es comer o beber o simplemente estar ahí con la gente. Pero te entiendo perfectamente porque es como, es de tanto y después tú dices, vale la pena, porque uh -huh. esa es la otra, yo digo, ahorita estoy siendo como más pichirre con mi tiempo y todo eso, entonces tú dices, vale la pena, y yo te entiendo, Tú tienes tres chamas, vale la pena, tienes tu pareja, tienes tu, tu vida tú te quieres así sentir a ver una serie no como que las prioridades de uno Entonces, yo
2: creo que las redes sociales ahorita eh, le ponen mucha presión a uno el que el que está como creando contenido y eso, de estar relevante es como que, Ay, y sí. todo el mundo hace reels, y todo el mundo hace eventos y todo el mundo viaja, y, de, y yo estoy metida en, con mis hijas, en mi empresa, en mi vaina y cada vez, no tanto como antes en las redes sociales, porque es que yo tengo más de 10 años en redes sí. O sea, es como que ya, me estoy fundiendo. Sí, 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 o sea, sí. Y la gente, pero sabes, ¿cuándo vas a hacer otra cosa y otro video y otro que yo digo? Sí, mía, mía. Déjenme que crezca la niña. O sea, ¿me entiendes? Creo que las redes sociales se han puesto las veo como como una ola enorme, como un tsunami que siento que me va a llevar, o sea, a veces digo, necesito apagar el teléfono. Yo sé que en estos días
1: empezamos a ver un, un reality show, mi esposo y yo, que el tipo, la primera pregunta era, pensamos que era un documental de dinero, porque siempre uno está como tratando de aprender en este país que uno no entiende ni papa nada, pero bueno, ajá. Entonces, ah, bueno, que nos va a educar. No, es un reality de que el tipo como que te ajusta la vida con el dinero. Y la primera pregunta que te hace es, ¿qué, vas a hacer, qué harías tú si fueras rico, no? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que... Entonces, puedes hablar de comprar cosas y tal y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo lo que le dije a Juan Ernesto, yo me iría a una isla. Eh, le pagaría a la gente que se quiera venir conmigo y ya está. Pero no agarraría el teléfono para absolutamente nada. Y es por esto lo que tú estás, o sea, está el cual lo que tú estás diciendo. Yo me estoy bañando, yo duermo, yo me pasa algo y de una vez ya lo estoy conectando con contenido. ¿Y qué ladilla? Yo y quiero no, vivir no. la cosa tranquila y ya está, y andar toda tranquilo. Yo, o sea, yo me peiné, pero mi pelo hoy está, o sea, ¿qué es esto? ¿Y qué ladilla? Mira qué ladilla es. Ajá, pero bueno, ajá. Eh, no me peiné, muchachos, no sé, solo quiero que quede claro. Eh, entonces, es como demasiado vivir en torno al contenido, y te lo entiendo tanto, porque es. Eh, Quiero vivir, quiero estar en otra cosa. Y tú tienes muchas cosas going on en este momento. Una gordita que en un pedo, en un chinchorro, como dicen en Venezuela, ya creció y ya, ya pasó su bebecismo,
2: ¿no? Sí, no, y está chiquita, tiene año y medio
1: apenas. Está gorda, está muy rica, está bebés. Cada vez que ellas crecen, cada vez que se haya monta una historia, yo le escribo, dile que dejen de crecer, que así me siento vieja yo. Es que se queden así. Pero está, sí, tienes que... ¿Cómo haces? No sé cómo haces. No, no sé cómo haces con la presión de la red. No, yo a veces la sencillamente,
2: red. ya, o sea... Mis redes siempre han sido súper orgánicas, como que yo nunca he sido de montarme en trends y hacer lo que los demás están haciendo, como que yo me lo disfruto. Y gracias a Dios he logrado con mi esposo hacer algo que no depende de directamente no de las redes. Este, si bien está un poco entrelazado, porque bueno, yo salí de allí este, y la gente me conoce por allí, pues nos va muy bien sin ellas, no las monetizo. Entonces esa presión que tiene mucha gente uh -huh. no la tengo yo tanto. Eh, pero bueno, ya tengo tanto tiempo en esto que, que forma parte de mí. Sí. Y ya vienen otras nuevas generaciones que vienen con otro chip, mamita. Sí, porque ¿por yo aunque sigo joven y me siento de 25 por Gen dentro, C, Gen C. Somos Gen No C. vengo, no vengo con ese chip tecnológico que te tienen. O sea, en, est en estos días le pusieron a abrir un proyecto del colegio. Y yo, guarda, yo te enseño, yo te ayudo, porque tenían que grabar un video de cocina latina. Ok, ok, ok. Entonces yo fui productora, directora, y yo fui la editora. Ok. Entonces yo le digo, bueno, yo, te yo les edito el video y tal, y yo pensando que yo era cool, ¿no? Porque les iba a editar el video. yo le digo, ¿y cómo van a ser sus amigas? O sea, como que las mamás saben editar. Y me dicen, no, mami, ellas saben editar, todas tienen CapCut. Y yo, ¿qué? Ah. <ríe> o sea, tienen 11 <ríe> años. <ríe> 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 yo a las 11 jugaba con Barbie. O sea... Entonces, claro, está uno de treinta y pico, miedo, o sea, generando contenido con gente que tiene 18 o veinticinco, que son un 747. Bueno, pero igual... Entonces no sabes... yo dije, ¿sabes qué, Sasha? Entrégate. 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 <risa> tienes 10 años, <risa> tienes tres hijas. Ya está. Lo lograste. Sí, ya, ya está, ya está. Ya, ya, ya. Yo misma me he me, hecho me, me mi labio porque es como para deprimirse. Es que, bueno, no, vale, pero tú siempre tienes igualito a tu
1: público. Eso es lo que siempre... El otro día hablaba con, con Manuel Rodríguez de... De él me decía, ¿por qué Selena es tan famosa? Y yo le digo, porque Selena logra, logró conectar con gente más jovencita, pero también logró conectar con los millennials. Pero ya va. A Tú mí, eres a Selena mí, Gómez, a Sasha. Mí, la
2: gente me escribe, Sasha, te sigo desde que era una niña. Ay, eso desde es. que tenía <risa> nueve años, nueve años y estaba en primaria. Y ya estoy en la universidad. <risa> porque tienen 19. ¡Cállate y la boca! Que... <risa>
1: O sea, que Cuchi, te quiero, gracias por apoyarme, pero cállate la boca. Cállate la boca, no me digas esas cosas, es horrible, horrible. bueno, estábamos hablando fuera de cámara cuando nos dicen señora Ay, y esas no. cosas. Gente, contrólense. Díganos, chica, prefiero Díganos, chica no, no, que no, y es cuando niche. te dicen uh
2: -huh. y cuando te dicen, cuando yo tenga tu edad, me oh, quiero oh, ver oh. así. lo <ríe> que me está queriendo decir? <ríe> Eso es muy doloroso. Es que la gente no sabe. La gente de 20 no sabe que eso duele que cuando y que tú que tengas 30 y pico de años te vas a sentir por dentro igual.
1: ¿Qué edad tienes tú? 38. Eh, por dentro. No, vale. Ah, por, ¿por dentro? dentro. No, sí, por sí, dentro sí. Yo, te,
2: yo me quedé en 26. ¿A 26? 26. Esa Así, es tu edad, Tom. Esa es mi edad. Esa ese fue mi edad, vos? esa es mi edad. O sea, mi mente está igual. ¿Pero qué pasó a los 26 que te me que casé. gusta casé. Ah, ok. A okay,
1: ah, okay, okay, esa okay. edad me casé
2: y tuve abril. Ok, ok, ok. Y yo me siento... O sea, claro, tú maduras en ciertos aspectos de tu vida, pero mi espíritu sí, 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 por sí. dentro no es de teenager, no es de los principios de los 20, que fueron un asco. Es de los 26, que todo se empezó a poner bueno, pero es como... No, los, los principios de los 20 son horribles. Pero porque... A ver, enlighten me, porque yo
1: no sé. O sea, quizás me pasó lo mismo que te pasó Ay, a ti no, y no, no lo siento no, crisis
2: existenciales que voy a hacer con mi vida... Este, bueno, si no saber la carrera. no, No sé manejar mi cuerpo Uno en venta No, 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 no sé
1: ¿Será que yo era una cabeza cotufa Y no estaba pendiente
2: Luisana se estaba burlando de mí Pero sí, no sé O sea, no, lo, no me lo acuerdo así No, al principio de mis 20 Yo estaba como eh, Era una época de mi vida No me pasó nada traumático Pero no había estabilidad No te entendías mucho No me entendía okay. yo a mí misma Pues o ser que no. fue antes
1: para mí o fue, fue, en o fue
2: En el medio de los 25 todo, eh, Como en los 25 encajó. por ahí Todo empezó como a encajar y de los 26 para arriba, lo, la mejor década para mí, hasta ahora, los 30. Ah, sí, eso sí, muy sabroso. Estoy, Demasiado. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando uno tiene 20 uno jura que 30 es viejo, yo me acuerdo que yo decía, cuando yo tenga 30, me voy a cortar el pelo porque quedé desubicado. Así vieja ¿sí? con el pelo largo. Ok, ok, pero creer, esto, pero no. Y ahora todavía estoy que, que sí, me crees claro, más que <risa> <me crezca> más. <risa> <risa> Y a ti te crece
1: bonito el pelo. Mi mí el otro día me decían, ¿por qué no te dejas que te crezca el pelo más? Brother, porque se me rompe. Tengo el pelo corto así, ya está. Yo veo el pelo sallo, hace esa pelambre, yo, ay, envidia, envidia pura. Pero yo no, me, yo no sé qué da mental tengo yo. Sí recuerdo me añoro mucho la edad de cuando uno tenía no tenía las responsabilidades ladillas de adultez. Odio la hoy vino otra vez la gente a, a fumigarme la casa y qué ladilla yo recibir a esa gente, yo que, que se encargue a mi mamá, sabes, como que yo estoy que llegue mi mamá de que mi mamá hable con el señor. no quiero brindarle un agua al señor que me está echando la fumigación, Sacha, no quiero hacer esas cosas. Llevar el carro, el mecánico,
2: no quiero, no quiero comprar el pavo para la comer a la casa. No, que la sabes la... qué me pasa a mí? Que yo soy súper eh, de o sea tú vas a mi casa y yo Dani esta es tu casa o sea abre la despensa Hágale, abre la nevera ajá, lo que tú quieras o sea, yo soy muy relajada en ese okay. sentido y me gusta tener todo lo que a la gente le, le gusta o sea si tú vas a mi casa y yo sé que te gusta aquí chocolate te lo tengo ahí y tal pero me falta el chip de señora ah. ¿a qué me refiero? o sea mi mamá está en mi casa ajá. y de repente llega alguien y mami, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un tecito, unas galletitas? Y mami saca todo, saca como el tipo de bandejita Y yo, ay, coño, ¿verdad? Que eso lo hace no lo no. hacer yo.
1: Pero a ti ¿sí te gusta celebrar el cumpleaños, hacer sí, sí, gente me en la casa, eso. a mí no. Pero,
2: pero el tema de, de esa visita como protocolar. Uh -huh. O sea, mis amigas van para la casa y yo, ay, mira si quieren cualquier cosa, Agarra aquí está. Ahí, sí, sí. Eh, ahí está la máquina de Nespresso, si se quieren hacer un café, como que. Lo único que sí me piden es que Sasha me un batido de proteína. Porque ah, me Entonces yo ahí me luzco. Eso, si eso. quieren que les cocine algo, chévere. Pero como que esa tensión de el es que quiere tu cafecito. Quieren que te cocine. Me obligo a hacerlo porque es, educa es educación. La gente lo espera. Mucha gente lo espera. Sí, claro que sí. La gente va para tu casa y tú, bueno, no me afaste nada. De aquí. mí no
1: esperen nada. Oye, ahorita me puse a ponerle a hacer la gente que se quite los zapatos en la casa y no. me ven con cara fea. Y a mí, eso es lo único que puedes esperar que cuando vengas a mi casa, que te tienen que quitar los zapatos. <risa> no, es que a mí no me gusta atender, Sasha. No, no, me da mucha ladilla me da mucha flojera. Hay gente que le fascina a ti. Tú ya veo que te obligas un poco. Es que a mí me da mucha flojera, chavales. Tú sabes complicado.
2: que la regla que yo tengo en mi casa para uh -huh. mi familia interna, o sea, le hace Andy y las niñas. Yo no sirvo vasos de agua. No. ¿Por qué fue? No sé. Sí. Yo tengo un mini trauma. Ajá. Porque cuando yo nací, okay. todos mis tíos eran jóvenes. Uh -huh. Tenían entre 11 y 18. Entonces, ¿quién era la encargada de servir los vasos de agua? Ay, no. <risa> yo. ¿Sachita un vasito de agua con hielo? Con hielo. No, si sí, yo tengo como un tema con el agua, ¿no? Entonces yo, yo en la casa digo, aquí todo mundo tiene dos manos, dos piernas, Aquel que quiera agua va y se lo sirve. Porque yo entiendo, Andy, con el tema de que él no sabe cocinar ni agua, yo soy la que cocina. Ajá. Eh, o, o pido los delivery, qué sé yo. Yo ya me encargo ahora. de la comida. Okay. Él se encarga de los taxes y okay. de la gasolina. Entonces, ahí nos equiparamos. Okay. Entonces, bueno, yo preparo la comida, le sirvo la comida a todo el mundo, o okay, que el que quiera. Ya Luna sabe que tiene que llevar su su, su, escalera, su sillita y la pone sí. en el filtro
1: y ella se monta y se sirve. Su pero, agua. pero que es verdad, qué rico que también
2: ellos independientes. Me pero que independiente. claro, o sea, claro,
1: claro, claro, sí, sí. sí o sí. sea,
2: que a mí. A mí a... Gorda, ¿me traes un vaso con agua? ¿Mm? ¿Qué?
1: Yo imagino Sasha comprando una nevera y poniéndola en el cuarto de, con una botellita. toma tu, tu vaina y ya está, ya está. Claro, yo jugaba con mi hermano el robot. Entonces, para que mandarlo a hacer cosas. Eh, robot, tráeme un vaso con agua. Y Lucas, sí. Y yo, perfecto. Vaya, se me trae el vaso de agua. Pero no, no, no genere. Sí. pero claro, tus tíos, tú estabas en edad oh, chiquita, uh -huh. sí, fuiste, fuiste el conejillo de indias que te, que te jodieron. Pero bueno, era, sí. Sasha. mis
2: hijos saben que ellas se sirven su agua. Y alguien me dice, coño, ¿Cómo no le vas a servir un agua qué a tu feo, hija Sasha? Qué digo, feo. yo le estoy enseñando a ser una mujer independiente. <risa> Entonces, yo a, a,
1: a, lo he dicho mucho recientemente. Gracias a ti, yo ahorita justifico muchísimas cosas con el tema de las hormonas, porque en verdad descubrí lo siempre lo decía echando broma, este es reglo, ¿sabes? La típica, pero ahorita entendí que uno durante todo el tiempo está en un proceso hormonal ¡Uf! Demasiado. Claro, pero me encanta, porque entonces ahorita es mi excusa para absolutamente todo. Y es de real. Entonces, no, nadie me lo puede rebatir. Y es delicioso. Entonces tú, ahorita la estoy creando unas mujeres independientes, ¿sabes? Y esa puede ser tu excusa para que la chama no, ahorita mira, se encarguen de yo todo. He,
2: yo he educado a Andy demasiado con el tema del síndrome premenstrual y de la regla. <risas> él está a esto de bajarse la app de Flow en su teléfono. Muy inteligente. Para él saber cuándo es eh,
1: It's coming, winter is coming. A, a, ajá,
2: caminar sí, sí, con, sí, sí. con, con caution.
1: <risa> Proceed with caution. Y con tres niñas chiquitas ahorita, ¿no? Porque eso Andy va a estar ahí en guerra. Bueno, cuando y Porque cuando se sincronicen. Cuando se sincronicen, ¿eh? Fuerte. Uh -huh. Bueno, no sé, no sé cómo es el de carácter. Ya me dice que él echa charachero, quizás se va, agarra sus palos de golf Cha muchacha, nos vemos en una semana. <risa> Suerte ahí. <risa> <Y ya está. risa> me lo imagino, me lo imagino. Pero sí, qué bueno que lo criaste. Yo a Juan Ernesto le he dicho que se baje el flow. No, claro, cual. sino que,
2: a ver, fuera de broma. Porque se ha hecho mucha mofa de eso. Pero realmente una, un hombre no aguantaría. no, Es que yo daría lo que fuera. Ya basta. Porque baje Papá Dios y te dé la regla por, por, por un mes. O mira sea, esto. En un mes que te venga. Mira esto que me mandó Juan Ernesto. y Yo,
1: en ese, yo lo guardé porque yo lo voy a hablar contigo, pero oja, esto me lo mandó mi esposo hoy. ¿Ok? Juan Ernesto, estoy hablando contigo. Me dice que pegarle una patada a un hombre en sus joyas, Douglas, tú no puedes hablar, Este produce nueve mil veces dolor que es equivalente, o sea, 9000 no sé qué de dolor, que es equivalente a tener 132 hijos o que te partas 3200 huesos no. al mismo tiempo. Y dije, tú... ¿Tú eso lo es
2: un hombre. Oh, no, mira
1: eso! <risa> eso es lo que yo le dije. <risa> yo que tú que has parido, no, me puedes responder esto, yo no lo sé. Pero no, no es cierto. O, o no, no.
2: No, no, a ver. No, y no, se no, llama
1: medicina, toma o tu o tomate. Sea, yo no
2: tengo la cuestión que tienen ellos ahí no, para saber no, no, si duele más o menos. ajá. Pero el tema de las contracciones es que las tienes por tres horas y ellas Porque van hay. y vienen, van sí. y vienen. Entonces, es como que te pateen tus partes <risa> 55 veces. Toma tu tomate. ¿Entiendes? Toma, o sea, no, no, vez. me puedes... Que multiplicar ese
1: dolor durante tres horas. Claro, claro, obviamente. O sea, es
2: como que es, de, es demasiado. Pero, pero apartando eso, cuando a uno le empieza a venir la regla, que uh -huh. son cinco días antes, te baja la serotonina. Uh -huh. Todas tus hormonas se alteran. Entonces, tú no tú no, tú no no te sientes igual. No te sientes igual, te sientes más down, menos tolerante, con menos paciencia, sin mencionar todas las cosas físicas, uh -huh. que automáticamente te ves distinta. A mí uh -huh. Hay jeans que cuando me vienen no me cierran. No me cierran. Entonces, retienes más líquido, hay una serie de temas. No a todas nos da igual, pero a la gran mayoría. Entonces, claro... Yo entiendo que los hombres no pasan por eso y no se saben dirigir de, de forma adecuada cuando estás en esos días. Entonces, a veces vienen es que se te nota que vienen las reglas. ¡Oh! Que... No, mamá, te parto la cara. Bueno, a mí me vienen cinco días. Yo siempre estoy anunciando cuando es que me vienen. Entonces, eh, me vienen cinco días. Y yo hoy dije, ok, voy a entrenar piernas al gimnasio. En, en mi, donde yo vivo hay un gimnasio que está ahí. Dijo, okay, voy a ir. Hey, con toda la intención del mundo. Entré al gimnasio. ¿Es si así, demasiada gente. <risa> Están usando mi máquina. Me, eh, me devolví. ¿Cuál es tu máquina? La, la, la escalerita. No, no, no. Quería hacer en, en la skin en la, en la, ah, machine. Sí, sí, sí. Exercicio. Es que pero, o sabía sea, okay. como, no era tanta gente, pero fue como que una vibra, como que mm, me devolví. Y entrené en mi casa con unas pesitas ahí. Eh, o sea, como que tu, tu mood. En otros momentos, yo entro, me pongo mis audífonos y me pongo a entrenar. O sea, tú cambias por unos días. Y no es nada fácil. Es una
1: ladilla. Nunca lo van a entender. Yo, yo misma, una, hace poquito, en una de mis últimas reglas, tal cual. Estaba riéndome muy duro y de repente me dieron unas ganas locas de llorar. Y yo, ¿qué me está pasando? Entonces yo ahorita estoy haciendo terapia, coaching, todas las cosas y tal. Y no sé qué yo digo. Ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que se me está removiendo? En el, ¿Sabes? Como que haciéndome las preguntas correctas que, que estoy también trabajando en todo eso. Y no sé, no, no sé. Bueno, yo tengo
2: esta app de Flow, Ajá. que ya te permite como responder síntomas, pero además tiene aparte como un blog de notas. Y yo literal... He recurrido al tema de voy a escribir cómo me siento para no sentir que estoy enloqueciendo cada mes. Okay. Porque no se le olvida. Okay. O sea, uno creería que uno tiene veintipico años viendo la regla, uno estaría acostumbrado. Pues ah, no. Ajá. Entonces yo llego a la nube, estoy obstinada, no tengo paciencia.
1: Que la ya, ven. Me... Sí, no. Ya comenzó. No, no. Entonces no. todos los
2: meses me voy para... Ay, sí, son cinco días. Es que son cinco días antes de que venga. Es que soy un reloj.
1: Pero bueno, y te pones eh, porque esto sí me pasa a mí, como que hasta peleo por cosas que normalmente no pelearía. Claro, sí. claro. ¿Qué la día, Mis
2: peleas más grandes
1: son, son o sea, de pareja son siempre en esos días. Que la día, ser mujer ser, ser mujer es muy bonito porque esto lo he dicho me, me divierte ser mujer ser mujer creo que es más divertido que ser hombre pero no todo el tiempo ¿Eh? <risa> o sea me gustaría fuera selectivo yo cada vez ¿eh? que me arreglo
2: digo pero por qué los hombres no pasan por esto y yo digo, porque estadísticamente nosotras vivimos más
1: Ah, está la compensación. Publicidad. Muchachos, miren, a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en esta vida, si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o todo lo contrario, si debes meterle el freno de mano y cambiar unas cositas para luego lanzarte de todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder plática. Así que no esperes más y entra a willplus.com donde tienes todas las soluciones. Si ya tienes el camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos básicamente ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en su biblioteca tienen un workshop donde entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que tú estás haciendo ya para darte soluciones efectivas y casi siempre tienen que ver con tecnología así que ya sabes si te sientes estancado quieres comenzar a toda máquina whiplash.com en dos pasos puedes agendar tu asesoría que te la diga ya que se van a convertir en tus mejores amigos tus BFF otro BFF que yo tengo que trabaja conmigo es Ale Trémola que es mi relacionista público me conecta con gente importante con cualquier movimiento que quiero hacer yo para hacer crecer mi negocio o mi empresa que soy yo misma Ale siempre tiene como alguna buena idea así que lo que estoy segura que te puede guiar en sea lo que sea que tú necesites lo consigues en Instagram en @ale_tremola Ale también les tengo que mandar eh, en este espacio siempre un beso y un agradecimiento y recordártelo también a ti existe Patreon que básicamente después de cada uno de los episodios que grabamos acá grabamos otro episodio exclusivo para la gente que está suscrita allá el link está allá abajo en la cajita de información y no solo está ese beneficio sino que también hay este eh, noticia Dani que lo hacemos un show en vivo todos los viernes de las noticias más importantes del entretenimiento el episodio cuando yo grabo el podcast ustedes pueden estar en el en vivo, hacer preguntas e interactuar con nuestros invitados como el día de hoy con Sasha, que sé que te arrepentiste de no haber estado en Patreon, también tenemos un grupo en Telegram, son muchos beneficios y espero seguir haciendo cada vez más cosas el link está allá abajo en la cajita de información el día de hoy dos personas que se sumaron y que les quiero mandar un besazo son Daniela Vargas y Sabrina Tamayo, muchachas gracias por ser de la familia Chaucera y antes de continuar, por supuesto, Gravity, este estudio bello y maravilloso tiene esto que decirles, corte, hay que repetir eso todo, para trabajar en Gravity no tienes que ser necesariamente artista, es un lugar para todos y todo tipo de proyectos, mira pásame el cable ahí, ah, mira, pero me puedes dar más detalles, Menaca mamacita que ya te cuento, porque aquí en Gravity tienes el espacio y todos los equipos que necesitas para que tu proyecto se vea fenomenalmente muy profesional. ¿ok? Puedes hacer cursos, videos, sesiones fotográficas, videos personales, videos corporativos, lo que te dé la gana, este es el lugar. Así que contáctalos a través de www.gravity.com o arroba Gravity. Videos también musicales, porque yo canto también, ¿sabías? Right. Ay, pero hay, hay unas cosas que, con las que yo en mi ignorancia sé. Odio que a nosotros se nos vaya el colágeno más rápido y nos pongamos, o sea, nos, nos chupemos más, nos pongamos viejas más feas más rápido que los hombres. O sea, los hombres son bellos cuando se van poniendo viejas, como como el vino, y nosotras necesitamos más ayudas. Eso 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 me eso sí creo que ahí la naturaleza
2: no, no depende, la dio. Depende, porque yo he visto parejas que tienen la misma edad y si la mujer se cuida más Ajá, eso, okay. y la mujer está uh, entrena las pesas amigas son su mejor arma está. para la fuerza de gravedad okay. eh, se alimentan de forma saludable pues se nota el cuidado se nota, se Ahora, nota entiendes? Pero lo, y las mujeres tendemos a ser más disciplinadas que los hombres. Eso sí, en ese sentido. eso sí, eso sí.
1: Con todo lo que has vivido y co, has aprendido, y de lo que decías antes, es, a, en comparación
2: a lo que dices ahora, hay algo con lo que te rendiste. Va, vamos a hablar del tema, un tema bien popular, que es la celulitis. Vamos a hablar de la celulitis. Cuando uno tiene 20, sí. uno quiere exterminarla, por lo menos yo, en mi época, no, es que no se me puede ver absolutamente nada, ¿ok? La celulitis es multifactorial, edad, genética, hábitos, alimentación, o sea, hay una, hay, mujeres tienen más que el hombre, hay una serie de factores. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo estoy en una edad en la que yo estoy haciendo lo correcto. O sea, yo me alimento de forma balanceada y saludable, hago pesas, tomo suficiente agua, no fumo, tengo hábitos. Ya lo que me quede de celulitis, ya yo hice las pases con ella. Es como que, amiga, estamos juntas desde la adolescencia Estoy haciendo... Ya, I love ya, te, you. Ay, sí. ya, ya. O sea, que la gente, no, que no tiene celulitis. Sí, en, en ciertas luces se oculta más que en otras, con ciertas ropas se nota más que en otras, pero uno tiene, el 90% de las mujeres tiene. Y a mí no me da pena, porque hay gente que trabaja en este medio, que se graba y que topa, que no se vea, uh -huh. y después te ven en persona en un 3 años y dicen, ah, pero si tiene algo. Uh -huh. A mí me sabe raba. no sé si uh -huh. se me ve, si no se me ve. O sea, si me, yo sé que cuando me pongo las líquidas más cortas y aprieta, se va a ver un poquito. O sea, No me interesa. Cuando tenía 20, estaba como más... Me acomplejaba más el tema, ¿me entiendes? Con todo y que me cuidaba y que tenía poca, era como... Y yo ya, yo dije, ¿sabes qué? Lo que es, es. O sea, y con eso yo me he relajado. Te sí, relajaste. O sea, la piel, por ejemplo, luego del tercer embarazo, gracias a Dios por genética, a, a mí me recuperé relativamente rápido y con buenos hábitos, pero la piel no es la misma que cuando tenía 25 no me importa O sea, si me siento Y medio se me da Eh, no me sabe Como que esas cosas Ya no <risa> Me encanta Y me parece tan saludable Y que uno se va aceptando sí. En ese sentido Uno sí. va siendo más noble Yo soy mucho más relajada ahorita De lo que era los 25 O los 26 Cuando comencé en las redes sociales Dígame cuando comencé Que todo esto era nuevo Y la gente me empezaba a opinar Sobre mi cuerpo Sobre yo Me va a compararme Y yo decía Dios mío Yo mí me enloquecé ¿Me entiendes? Ya como que Ah, yes, ah que sí. fulanita está mejor que tú Que es más fino Buenísimo Pero porque estás más ¿Qué crees? Que, ¿Y que por qué crees que
1: te, Ya estás es más relajada de, de Estoy
2: más madura Ya después de que tienes Das a luz tres veces tú, tú percibes tu cuerpo De una manera diferente Porque ves lo que es capaz de hacer Entonces como que Tú misma estás como Como dicen los gringos En awe of yourself uh -huh. Como que ya tú misma Te, te quieres un poquito más Sí eh, la madurez, el acostumbrarse también a que la gente no tiene filtro y te va a decir cualquier cosa, y que muchas veces lo que te dicen tiene más que ver con ellos que contigo, entonces creo que es un, una, una serie de cosas este, he dejado ir un poquito también las redes, como que el estar pendiente de que escribieron, que no escribieron que o sea, la gente me comenta y yo leo un ratico y ya, ahí lo dejo, lo dejo, o sea como que no estoy demasiado pendiente de Sí, eso. o sea, todo lo que estás diciendo, voy pensando, y yo también creo que ahorita no leo
1: tanto los comentarios y ese tipo de cosas. Obviamente yo no estoy, a mí no me están analizando con una lupa el cuerpo, como te lo van a estar analizando a ti, que qué fastidio eso, eso debe ser como súper pesado. Pero entiendo todo lo que estás diciendo. Yo estaba pensando también en qué me he rendido yo, y creo que me rendí en tener la casa ordenada y todavía no soy mamá. ¡Ja, <risa> Lo mío mucho más sencillo, pero sí, como que creo que a medida que uno va creciendo, como que vas haciendo más las pases de que hay cosas que no merecen tanto como la pena. Y definitivamente la opinión de los demás no merece tanto la pena. Y lo de la celulitis, qué fastidio el tema de la celulitis. Y los hombres, los hombres sí tienen menos celulitis que las, sí, las a mujeres. La no hija sale
2: más en la barriga.
1: Sí, pero, pero la barriga no está tan expuesta como nosotras con los chorcitos. Nosotras siempre estamos
2: más expuestas sí, por ¿no? el tipo de ropa. Claro, por todo. O sea, eh, eh, ese es un tema que me preguntan tanto. El otro día subí un video sobre eso y decía, o sea, hay un punto... No tiene nada de malo si tú quieres mejorarla, claro. ¿no? Por ponerle un nombre, porque... Eh, no tiene nada de malo, pero sin caer en una obsesión y sin estarse comparando, sin estarse comparando con la gente que están siguiendo, porque tú estás siguiendo la puesta en escena de los demás y te sí. estás comparando tus bastidores con eso. Entonces, eso... El otro día Abril me, me preguntó sobre, sobre la celulitis, ¿qué que era? Porque ya entre las amigas comentan. Entonces yo le dije, mi amor, eso... Forma parte de la piel, así como un lunar, como una cicatriz, la, la piel no es una mesa dura, la piel es flexible y son cosas que aparecen y que no tienen nada de malo y aparecen a medida que te haces adulta. Y ahí quedó el tema. Y así es como todos lo deberíamos ver. O sea, si bien tú te puedes cuidar y hacer ciertas cosas para mejorar lo que no te gusta tanto, no obsesionarse, porque es que más del 90% lo, lo tiene. En, y hay distintos grados. Hay menos grados que hay unos grados más altos, unos grados más bajos, pero al final todas tenemos eso no te hace ni más ni menos
1: yo te he escuchado mucho ahorita hablar mucho de salud mental te escuché que estás haciendo terapia no sé si siempre la habías estado haciendo y lo había empecé a hacer más terapia cuando tenía tres hija, no, entonces, sí. porque ahí, ahí <risas> todo se complicó se necesitó en ese momento hacer un poquito más de terapia pero bueno con la terapia yo he aprendido a decirme, a ser más amable conmigo misma y hacerme preguntas más inteligentes ¿Qué has descubierto quizás con todo este proceso porque me dijiste justo de cuando tú te estás dando dura como que ya está no obsesionarte cómo estás llegando ese punto o sea si tienes alguna herramienta que quizás
2: me, me ayudes a mí voy a hablar de mí ok muchacho soy egoísta mira sí, a sí. mí lo que, lo que me ha ayudado aparte de la terapia y al no ser tan exigente conmigo misma es verme a mí misma como si yo fuera una tercera persona uh -huh. ok entonces yo digo ok aquí está Sasha que ella es mi mejor amiga okay? mi mejor amiga la persona que me hace reír con quien la pasó bien o sea mi confidente si esa persona tiene celulitis me importa no me importa. Si esa persona engorda o no engorda, no me importa. Si se le cae el pelo, si le sale acné, si... Es que, o sea, esa persona pierde valor para mí en lo absoluto. Entonces, en el momento en el que tú internalizas eso, tú entiendes que la parte estética es una pequeñísima parte de quien tú eres. Y no, te, no puedes dejar que te consuma. Porque si bien ahí todos tenemos inseguridades y cosas que queremos mejorar, yo quiero aumentar masa muscular en los hombres, por ejemplo, quiero eh, marcar un poquito más aquí, un poquito más allá... Ok, son cosas que tú puedes trabajar, pero no pasar todo el día pensando en eso que no te gusta, en esa parte física, que no tiene ningún efecto en la gente que te rodea, en la gente que realmente es importante para ti. Entonces creo que hacer ese ejercicio constante... Me ha ayudado. Lo has logra eh, y lo has logrado, lo porque logrado. yo me
1: pongo a hacer la tarea y a veces no lo logro, ¿no? Pero si, si te está yendo bien con la tarea. Sí, sí, me, <risa> ahí, me. ahí vamos, ahí vamos. Eh, y bueno, y distraerse, ¿no? Tal cual, como dices tú, hacer la tarea de la tercera persona. A, a mí Karen Ferreira me habló de la niñita de ocho años. O sea, mm -hmm. como que sí. mírate a ti de los ocho años. Sabes, que también el ejemplo que tú le estás dando. Tú tienes
2: ejemplo que dar bueno, al tú a niñitas, tú a sí. tener hijas. Claro. Yo a veces digo, yo quisiera que mi hija se hablara a sí misma de esta manera. Claro, no. Sí. Y, y yo desde que tuve abril, que, que, que es mi primera, yo dije, yo, tengo, yo voy a cuidar muchísimo lo que digo, o sea, de cualquier comentario que yo haga sobre mí, sobre los demás, sobre el tema del cuerpo, sobre el tema de la comida, sobre el tema de las dietas, de, en mi casa no se habla de eso, la gente juraría que yo, porque Sacha Fitness, en mi casa está prohibido Hablar de que si algo es light, si algo tiene muchas calorías, pocas calorías, que si esto engorda, que si esto no engorda, que si fulanita engordó, que si fulanita está más flaca, que si fulanita está más corta, que si me, no me gusta, que en los momentos de posparto, que no estoy muy cómoda con mi cuerpo, claro. yo soy una muda con mis hijas. O sea, como que ellas no me ven, aunque tengo a veces mis propias luchas internas, cero, no las comunico. O sea, los niños a veces suben y bajan de peso en las vacaciones, ellos engordan un poquito, en las clases vuelven. Yo soy incapaz de decirle a mi hija, te queda más apretadito el blue jean. Estás comiendo manga, no sé qué. Esos comentarios están prohibidos en mi casa. Dios mío. Y ahora que Abril está pegando un estirón, yo estoy en una campaña con mi familia, política, mi familia, mis papás, mi mamá, todo el mundo les estoy diciendo, miren, yo no quiero, por favor, que le hagan comentarios a Abril de que qué bella estás, qué flaca, qué alta. Ay, qué bella, que no sé O sea, una cosa es que tú le dices, estás hermosa, y otra es, qué delgada, qué alta, porque pegan el estirón. Entonces, ahí es cuando empieza el tema de que los niños empiezan a asociar. Ah, porque flaca, entonces estoy más linda. Entonces, si engordo ya no, no. Entonces, la gente lo hace por, por, por ser nice. Por ser, porque, decirte algo lindo. Porque sí. a veces, porque el vivir en otro país hace que cuando los veas te impresiones y lo primero que sale de tu boca es, que alta, qué grande, que flaca. Qué... ¿Me entiendes? Yo, no, 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 no lo han hecho. O sea, yo me anticipé. Oye, no nos regañes, no hemos hecho nada. No, yo, no, no. yo me estoy anticipando. claro no. Por favor, no me hablen de dietas, no me digan que si sí, algo es que no, porque ya Abril está en una edad que todo lo escucha. Y gracias a Dios, yo he mantenido a Abril muy alejada de eso y es una niña muy segura y feliz, pero porque he sido militante con eso, o sea, no eso con eso no se improvisa y no cada ah, bueno, ¿eh? no, 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 uno tiene que cuidar todo lo que sale de la boca de uno cuando uno tiene niños que están escuchando, aunque uno no cree.
1: A mí en la terapia tal cual como que me hicieron la pregunta, ¿en qué momento alguien te dijo a ti algo sobre uh -huh, tu cuerpo? Uh -huh. Porque una, o sea, siempre tuve como rollitos con cómo me veía yo en el espejo toda la vida y yo, yo no me acuerdo, la verdad, te lo juro, no 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 pero estoy segura que algo alguien en algún momento me habrá dicho algo de mm -hmm. mi barriguita, de mi postura, yo siempre he tenido una postura súper chueca, entonces alguien me habrá dicho algo y eso a mí me marcó por el resto de la vida y es lo que dices tú, no sabes a dónde te puede llegar, tú puedes además controlar mucho el ambiente de tu casa, pero o sea, te viene un tío y te dice qué bella estás y tú, ay, y tal cual, por ahí fue y ahí se te genera... No sé, se te genera este rollito complicado no, y mira, de, de Y ser, la, y ser mamá
2: y ser papá no es fácil porque a veces los niños, por ejemplo, sobre todo en este país, con, con la comida de aquí y el exceso, por ejemplo, vienes Halloween y hacen el trick-or-treating, uh -huh. y los niños no tienen ese control, o sea, ellos tienen esa cesta de chocolate y se lo quieren comer todo. Entonces la gente dice, ok, Sasha, pero ¿cómo hago? Entonces tú, ok, pero ó, llévalo un tema de salud. Ok, escoge los chocolates que te quieras comer hasta que estés satisfecha, pero no te puedes llenar de chocolate porque te va a doler la barriga. Entonces es un tema de explicar las consecuencias Pero no con un tema estético Sino más bien con un tema de estar bien, un tema de salud Y el no restringir O sea, el no decir, bueno, en esta casa Se come solamente saludable Porque esa comida es mala Porque esa, la comida no es mala ni buena Hay comida que yo las llamo fun foods O sea, comidas divertidas Que así como mamá le gusta tomarse un vino blanco los viernes No puedo tomar vino en todas las comidas todos los días mm. Porque no me hace bien mm -hmm. Entonces las la, la chucherías y eso se trata más o menos así entonces, mis hijas lo han logrado entender y ellas me, me preguntan, ¿me puedo comer otra galleta? ¿Me puedo comer? Y en mi casa no no es que... Los viernes se come pizza, pero de lunes a viernes se come... No, no, no. El otro día de luna me dijo, mami, ¿podemos pedir pizza? Era un martes. Y yo, sí, mi amor, vamos a pedir pizza. Se come su pizza, estoy full. Y deja... Lo, el, o sea, le sirvo y come lo que... Se, y deja lo que no le cabe. O sea, no, no hay esa necesidad de hacer un atracón porque no hay alimentos prohibidos. Es una relación saludable una con la comida. relación Que quizás nosotros no tuvimos, porque yo uh -huh. en la adolescencia inventé mucho. Sí. Entonces, sí. Entonces <risa> Yo estoy, yo tengo esa sasha como le digo, yo me siento joven, yo tengo mi formación muy fresca aquí.
1: Pero que inventaste con la comida porque yo tu mamá... O sea,
2: yo de repente habría una... Abría, sí, pero los papás de antes no tenían las herramientas que tenemos hoy Totalmente.
1: En día. Sin Cero. duda. Sí.
2: Entonces, yo de repente vi una revista que no la voy a nombrar porque no quiero hacerla la mal Ajá. y decía, la dieta de la avena. Desayuno, Ajá. avena. Almuerzo, avena. Merienda, toronja. Mm. Cena, avena. Y yo, voy a hacer la dieta de la avena. Uh -huh. Entonces, yo... Con 14 años, 15 años, inventando. haciendo la dieta de la B. Claro. Después, la dieta de Escardel. No se me olvida. Yo haciendo la dieta de Escardel. Y yo tenía... A mí no se daba ni cuenta. Mi mamá no se daba cuenta. Mi mamá trabajaba hasta las 6 de la tarde, que soy yo. Y yo me ponía a inventar. Llegó un punto que también me, me, me dio hasta una gastritis crónica. Claro. Porque entonces, mmm, si no como... Entonces, ¿sabes? Nunca llegué a tener un trastorno alimenticio como tal, pero sí, borderline, mm -hmm. inventando. Sí, sí, sí. O voy al gimnasio y hace una clase de step. Ahora voy a hacer una clase de spinning ya lo voy a hacer una, La niña hizo tres horas de ejercicio con 16 años. Entonces llegó un momento cuando yo me iba a graduar del colegio, que te mandan a hacer la tesis para graduarte, de, la, de lo que llaman aquí high school, y yo la hice de la conducta de los trastornos alimenticios, de, 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 trastornos alimenticios. Y yo estaba en un colegio de puras niñas. Y yo ahí, o sea, como que a esa edad me di cuenta... Se cayó la locha. La locha. Y yo ahí dije, no, yo tengo que estudiar esto porque si yo estudio voy a aprender a comer. Porque por aquí no es. Y yo hice ese clic muy rápido Que fue lo que a mí me, me salvó Y entendí que no había que hacer Más de 45 minutos de ejercicio Que yo tenía que comer Si yo me quería ver fuerte Como las mujeres de las revistas fitness Que empecé a comprar Entonces empecé a ir con el tema de la proteína De las pesas A los 16 años empecé a hacer pesas Y eso fue lo que a mí me encaminó Qué bueno, Pero no bueno. todo el mundo tiene Ese self-awareness ¿Entiendes? Si sí, pusiste y, el freno de mano cuando, Y no tenía las redes tenía. sociales Bombardeándome claro. De gente, de gente editada de, ¿Me entiendes? Como que pero bueno, yo entonces, esa fue como una de mis, esa es una de mis metas con mis hijas, y Dios me dio tres.
1: No, vale, pero, pero
2: sí. O sea, y me lo dice,
1: porque yo constantemente cuando entrevisto gente que es papá y mamá, como que siempre... Hablo. Aquí en Estados Unidos existe mucho la cultura de echarle la culpa a los papás de todos los traumas que uno tiene. Que sin duda los papás obviamente te crían y te dejan una huella uh -huh. y todo lo que te da la gana. Pero no sé si los latinos estamos tan conectados con que bah, los siglos de los siglos esto es culpa de mi mamá, esto es culpa de mi mamá. No, no siento que sea así. Pero todo el tiempo estoy viendo cómo romper los patrones del pasado sí. para el futuro. En mi caso, mi mamá... Nos llevaba el domingo en la noche porque nos daba el, el Sunday Blue, ¿sabes? Que te pones triste el domingo. Y a veces comíamos McDonald's. Uh -huh. Y mi hermano y yo, no sé si... Creo que mi hermana también. Cuando estamos... Yo, por ejemplo, el día que esté, qué sé yo, cuando me he inyectado Botox que me siento mal, digo, me voy a comer un McDonald's porque me lo merezco, <risa> ¿sabes? Y voy así. Y, y es como una comida de... de comfort de me está... food. Pero me parece una locura Y entonces siempre digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo haría yo cuando yo sea mamá? Entonces, todo lo que tú me estás diciendo me parece súper valioso. Y también estás como prestando mucha atención a quizás algo que tú hubieses necesitado, que como dices tú, nuestros claro. papás no tenían esa información, ¿sabes? No hicieron lo mejor que pudieron. Pero eh, eh, como para crear a las nuevas generaciones con autoestima, con que, no sé, son, son tantas cosas y es tanto de control que, que bueno, entiendo que te sientas abrumada, amiga. Eh, eh, esa era toda mi conclusión. Por, por ahí, me imagino que todo el mundo <risa> se debe sentir exactamente igual. Pero generar una buena relación con la comida. Yo no tengo buena relación con la comida. Yo fui deportista y después fui modelo. Claro. Entonces, yo o sea, dos cosas
2: muy, muy... Porque en el deporte ves tu cuerpo como una herramienta una máquina que tiene que rendir y la parte del modelaje está es...
1: flaquita ajá y entonces nunca Complicada está suficientemente de...
2: sí entonces nunca estuve lo suficientemente fuerte
1: para hacer deporte y nunca estuve lo suficientemente delgada para hacer modelo entonces siempre estuve como ahí en un que yo ya como tú dices a mí que uno va creciendo va haciendo las pases ahorita estoy haciendo más ejercicio que nunca y me siento bien no estaré la talla que yo quería estar y tal no sé pero me voy, te vas, vas haciendo como con las pases esto es lo que es este es el cuerpo que tengo que es un cuerpo maravilloso y ya está mija pero pero sí creo que para mí en particular ha sido también un tema de la edad pues y de también tomar mejores decisiones uh -huh. comer más sano seguir a Sasha y todas esas cosas No yo sí te tengo que decir esto públicamente sé que mucha gente se va a sentir así como yo qué rico cuando me dices que tengo que comprar en el supermercado <risas> mucha flojera el otro día estuve como tres horas tratando de leer etiquetas en un supermercado y yo qué ladilla. que Sasha me diga todo lo que tengo que comprar y yo no leo nada hazme toda la tarea es demasiado y hay apps y hay no sé qué sí, es demasiado ya, ahorita ya. hay de todo claro pero qué. tú ahorita cuando vas al supermercado igual tú te tardas 18 horas como me tardo yo o ya lo lees rapito ra, ra, no yo no leo todo
2: para empezar ajá ok o sea el truco más importante a la hora de comer de ir a un supermercado sobre todo en este país que todos están diseñados igual ajá uh -huh es comprar en las afueras del supermercado primero. Ok. En las afueras del supermercado, sin entrar en los pasillos, es donde están las verduras, las frutas, las proteínas, las neveras con el huevo, la leche, todas esas cosas. O sea, tú compras lo que realmente necesitas para cocinar, verduras, fruta, proteínas, ta, ta, ta. Y ya cuando te quieres divertir, te metes en los pasillos. Ok. Entonces yo... Ahorita estoy sacando cuenta y es así. Entonces, ¿qué etiquetas miro yo? Los cereales que les compro a las niñas, las barras, procuro que tengan... Menos de 10 gramos de azúcar, en el caso de las niñas, menos de 5 gramos en el mío. este, Los cereales de las niñas que no sean demasiado azucarados, que te tengan algo de fibra. Eh, yo ahí, ahí, voy, ahí voy mirando. Pero hay cosas con las que sencillamente mmm, se ven ricas y las compro y ya. Porque hay sencillamente veces que nos provoca una Oreo y te comes la Oreo, porque si te compras la que parece una Oreo, pero no es una Oreo, pero no tiene Ay, gluten, pero no triste. tiene azúcar, entonces te comes seis sí. porque crees que... ¿entiendes? Entonces cómete las dos no Oreos que te... O sea, sí, cómete sí. lo que te provoca, ¿me entiendes? Sí, yo no voy a comprar un pote de pirulín y le voy a mirar la, la... No. Entonces tú tienes las cosas que te gustan y te hacen feliz y las tienes ahí y las ciertas cosas que tú, tú quieres incorporar en tu alimentación como más fitness, entonces ahí yo más o menos miro. Está bien, ok, voy a aplicar
1: esa. Bueno, mira, ya se está acabando el tiempo acá, te voy a hacer una pregunta que la quería hacer acá, pero no importa. ¿Qué haces cuando, si no le entiendes a alguien dos veces, le preguntas la tercera? Le haces,
2: ¿Ah? sí, no, no, yo digo, me pasa, me, ¿sabes qué me pasa full? En cuando ¿Lo llamas No, 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 cuando llamas a, a algo de atención al cliente, ah. o qué sé yo, y te atiende una persona que tampoco es norteamericana, uh -huh. y no le entiende su inglés entonces ellos teca, 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 y tú chisaza, este, no quiere decir nada yo mira yo soy muy cuidadosa cuando te la gente veo, va yo fui veo. y vine varias veces este yo este I, hi, I didn't understand that sí, can you please sí. repeat me puedes repetir se fue la llamada
1: it, 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 I'm, I'm driving I'm otra driving otra yo siempre estoy ahí voy eh. sí, no no, cha, a mí en el gimnasio donde voy yo estoy mamada y viene hasta Juan Ernesto está la música duro estoy mamada estoy concentrada en no caerme qué sé yo y me vienen y me dicen algo y yo
2: no entiendo nada no. ah a Juan Ernesto le digo ah la tercera y él se rinde ay, ay, bueno algo ella. que a mí a veces me pasa <risa> si estoy en una cosa social o qué sé yo y de repente alguien se te pone a hablar y el tema está medio aburrido ah. y taca, taca, taca. taca, taca, taca y yo me fui y, <risa> y, <risa> y mi cara se mantiene y yo me fui ¿Dónde estás allá? José no sé. <risa> el, el supermercado dando ¿Y la el vuelta por lo la... eh, Sí, claro. ¡Aca! yes <risa>
1: Bueno, te voy a hacer más preguntas como estas, pero en Patreon, muchachos. Sé que no les tengo que decir que sigan a Sasha, porque sé que todo el mundo ya aquí sigue a Sasha, pero los quiero. Denle más amor a esta mujer. Compren más sus merengadas, su Fit9. Hoy me tomé fit Nine para tener energía, porque yo no tomo café, tú sabes. Me tomé mi colágeno de Sasha, me tomé todos sus productos, yo les pongo todos los links allá abajo. Te quiero, bebé. Yo sé que tienen una vida con mil cosas y gracias por hacer este espacio. Seguimos en Patreon. Un beso